0: Thank mm -hmm. Club Sal des Imaginaires. Donc euh, Aujourd'hui, on est quatre autour de la table, donc euh, Dunia Charaf, Hugo Bellagamba, Thierry Marcotte et donc euh, ma pomme, Sybille Marchetto. Et on va introduire cette émission avec une petite discussion autour de la définition du fantastique et de la fantaisie, parce qu'avant de démarrer, donc, on avait préparé plusieurs sujets et on s'est dit, pour de vrai, est-ce qu'il y a réellement une distinction entre fantastique et fantaisie Si oui, laquelle Et sinon, euh, pourquoi continuer à s'embarrasser de deux termes équivalents Donc, personnellement, pour un peu euh, chauffer le débat, mais peut-être que ça ne va pas marcher que okay. vous n'allez pas, pas me suivre, euh, je pense qu'en fait, c'est arbitraire, cette distinction fantaisie-fantastique. D'ailleurs, aux USA, ils ne l'ont pas, puisqu'il y a fantaisie pour les deux mots et qu'en réalité voilà, à partir du moment où on passe dans un monde imaginaire et surnaturel eh ben, on a franchi les portes donc embrayez un petit peu pour voir euh, si euh, ce débat vous inspire Thierry tout à l'heure tu avais pas mal de choses à dire
1: euh, c'est une très très bonne question euh, le, la fantaisie après euh, euh, j'ai l'impression que c'est quand même un genre qui, a, qui est euh, très enc... enfin, après je ne suis, suis pas expert en histoire de la fantaisie mais c'est un genre qui est très euh, anglophone entre guillemets que ce, soit, que ce soit Tolkien, que ce soit Howard que ce soit euh, les, les grandes œuvres entre guillemets, enfin les premières grandes œuvres de fantasy, j'ai l'impression qu'elles étaient euh, américaines, américaines et anglaises et enfin britanniques et donc du coup est-ce que euh, eux, bah, eux finalement comme tu dis il n'y a pas de différence entre fantasy et fantasy, fantastique fantasy pour eux mais parce qu'en fait ils ont utilisé le terme fantasy ils l'ont gardé et c'est ensuite quand on a reçu en fait les textes les textes, enfin les traductions et même les textes anglais. Parce que c'est pas à ce moment-là où il y a eu la question de oui, mais parce que nous on avait du fantastique aussi, notamment avec Maupassant. et euh, mais on n'avait pas peut-être pas, mais alors ça après je ne suis pas un expert du tout, on n'est peut-être pas des œuvres. Euh, euh, Très bah justement la, de la fantaisie à Tolkien en France, peut-être, je sais pas ça. Justement.
0: En fait, si je te suis, on aurait utilisé le mot fantaisie avec l'arrivée des textes, qui en fait étaient des textes de fantastique, et peut-être pour des raisons marketing ou pour les distinguer des anglo-saxons. Peut-être. Ouais. Se serait... Toi, tu seras peut-être un peu plus expert sur ces questions, pas du tout, ou est trop, oh, quatre non-experts euh, assumés Non, on est
2: non, ouais, voilà, moi je suis un, un dilettante assumé en tout. Euh, mais en fait, il y a pas. Pour moi, c'est d'abord des questions d'étiquette aussi éditoriales. Hein, C'est-à-dire que les, les, les éditeurs, à l'époque où les éditeurs régnaient en maître, ce qui est en train d'être la fin du règne des éditeurs, euh, nous avions les collections de fantaisie, les collections de fantastique, euh, les collections de science-fiction. Donc il y avait un intérêt commercial et les distinguer aussi euh, au cours du XXe siècle. Après, la confusion entre fantaisie et fantastique, au final, oui, pourquoi pas Parce que Finalement, en France, on a eu beaucoup des romans fantastiques à la fin du XIXe siècle, je pense, le roman gothique, notamment, et donc il y avait ce côté imaginaire, ce que André-François Ruot, je crois, appelle le monde secondaire, en fait. Le monde secondaire, c'est parce qu'il existe un monde au-dessus du monde réel, ou en deçà du monde réel, et là, on peut être soit dans le fantastique, soit dans la, la fantaisie, donc moi, je ne suis pas du tout expert sur ces étiquettes, mais je pense qu'à partir du moment où la magie intervient, où l'irrationnel intervient, on est aussi bien dans la fantaisie que dans le fantastique. Alors, si on devait trouver une origine à la fantaisie, pourquoi pas les fables de la fontaine, où les animaux parlent, après tout, n'est-ce pas une forme de fantaisie à la française De toute façon, oui,
0: oui, c'est tout à fait de la fantaisie, oui. clairement, oui, là, il n'y a voilà. pas de... Enfin, je pense qu'on est... faire enfin, la qualificative... Toi, Dunia, qu'est-ce que tu en penses par rapport ben, à... Moi, je,
3: je commencerai par... Euh, ça m'a rappelé quelque chose, un souvenir de, de jeune écrivaine euh, tentant de se faire publier. Quand j'ai essayé de faire publier mon roman euh, qui s'appelle Fatoum, la prostituée et le saint, Saint-S-A-I-N-T, euh, qui, euh, qui se passe donc au début du siècle au Maroc, du, du dernier siècle au Maroc, et en fait, je l'ai envoyé à Albin Michel, sans me dire c'est de la fantaisie pour moi c'était un roman où il y avait une dimension fantastique réalisme magique parce que c'est des relations entre un saint qui est perdu quelque part et qui se manifeste à travers une jeune prostituée pour qu'on le retrouve en plus il y a une histoire parce que c'est des relations entre les juifs et les musulmans de l'époque et ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu une lettre de, je ne sais pas si c'était une chef éditorielle je sais plus, ça remonte à quelques années qui me disait elle voulait le texte, ça que elle l'intéressait, mais qu'elle ne savait pas si c'était un conte ou un texte historique, parce qu'il y avait aussi toute une, un arrière-fond historique réel. Et elle n'a pas pris mon texte. Donc du coup, je pense que si on parle de la France, c'est ça. Et j'ai découvert qu'on pouvait écrire des choses très réalistes, mais avec un contenu de magie, de surnaturel, en lisant, euh, puisque j'ai une, une formation en, is, en espagnol, en lisant de la littérature euh, latino-américaine. Donc mm -hmm. finalement, euh, je crois qu'en France, on aime tellement mettre les choses dans Donc des cadres que on perd peut-être ouais, beaucoup aussi on de perd choses C'est ouais. mm -hmm.
0: vrai que quand on parle du réalisme magique, qui sera encore un autre mot pour le fantastique mm -hmm. ou la fantaisie, on pense tout de suite à l'Amérique latine, on hein, console mm -hmm. les références. Donc presque, j'ai envie de dire qu'on serait à peu près tous les quatre d'accord sur le fait que c'est la France qui s'est bridée en introduisant des catégories totalement, on va dire, euh, arbitraires, parce qu'il y a un espèce de malaise en France, en fait, avec le surnaturel, hein. et c'est vrai qu'on a un pays qui est ultra rationnel, c'est-à-dire qu'ici, bon, c'est bien de lutter contre les sectes et tout ça, de rester un petit peu rationnel, mais peut-être que l'esprit français pousse trop loin, et à force de pousser trop loin, ben justement, on peut très bien raconter quelque chose d'historique qui parle de surnaturel, c'est pas du tout incompatible, mm -hmm. et visiblement, ça a bridé...
2: Après, il y a quand même du surnaturel dans la culture française. On peut citer Maupassant, je crois tu citais tout à l'heure. Oui, ça, dis... c'est de la
0: littérature. C'est voilà, ouais. pas notre culture. Oui, oui. C'est-à-dire que toi, tu crois... Si, par exemple, je te dis, il euh, y a une fée qui est passée chez moi, tu vas te dire, celle-là, elle est un peu zosa.
2: Oui, sur le, le rapport au surnaturel, mais, mais après, dans l'expression culturelle, je pense que chaque culture a sa façon d'envisager le, le surnaturel et la, le fantais, mais je pense est quand même. Le réalisme magique, c'est latino-américain. Le fantastique est très, très français, ou en tout cas plutôt latin, on va dire. Euh, le, roman, le roman gothique et puis on a, euh, et puis on a voilà, la fantaisie un peu à la Lewis Carroll finalement hein, là, je... les racines ce serait Lewis Carroll
0: finalement finalement presque les mots ça permettrait de définir un petit peu les, les différences ethniques mm. en fait ce serait un ensemble Culturelle, de fantaisie ouais. et où on arriverait à faire plutôt des influences c'est pas mal Fouais ça pourrait un peu expliquer moi, ouais. moi ce que je pense c'est que dans les émissions à venir et dans nos propos futurs du coup on va peut-être un peu utiliser euh, de façon arbitraire fantastique ou fantaisie mais on saura qu'on définit toujours à peu près la même chose donc voilà c'était une petite intro puisqu'on va parler maintenant ben, de fantastique justement moi je vais peut-être tendance plutôt à utiliser ce mot là mm -hmm. donc au, au cours de, petite, de cette émission que, que nous vous invitons à découvrir Charaf, on est amis, mais pas seulement. C'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tu es autrice franco-marocaine, bibliothécaire, et on s'est rencontrés autour du projet Nice Fiction, et on s'est mis, en commençant à parler, en apprenant à devenir amis, tout ça, on s'est mis à parler toutes les deux de fantasy. Donc en début d'émission, on a introduit un peu le fait que Fantastic fantasy, pour nous, c'était un peu la même chose. Et donc, quand on s'est mis à parler de fantaisie, toi qui as cette double culture franco-marocaine, tu t'es fait une réflexion
3: Oui, je me suis demandé si, euh, si notre culture, donc la, ma culture marocaine et maghrébine, pouvait me permettre d'écrire de la fantaisie. Fantasie que je lisais beaucoup J'ai beaucoup lu de Fantasie commencé... Quand tu dis que tu as
0: beaucoup lu de Fantasie Tu peux nous citer quelque chose Je te, te cite
3: euh... tout de suite le premier J'avais 12 ans et en cours de français on nous a présenté « Bilbo le Hobbit » de Tolkien. Donc vraiment, j'ai mis le pied tout de suite dans le classique. Et petit à petit, j'ai... Bah, donc tu lisais
0: en français, en fait, la
3: J'ai... Je suis bilingue de naissance, donc toujours, euh... mais j'ai toujours lu en français.
0: Mais tu n'en lisais pas en... Parce
3: que mon instruction, s'est faite en français, pas en arabe. Et, et qu'en fait, en arabe, il je ne suis pas sûre qu'il existe une fantaisie.
0: Et comme il en existe une, ce n'est pas exactement ça que tu veux nous dire. Donc du coup, comment tu reformulerais ça Et
3: comment, comment je reformulerais ça eh bien, je, 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 Si je reprends l'aspect mythologie, l'aspect qui est beaucoup dans la fantasy, qui est l'aspect médiéval, qui va parfois jusqu'à... Il, il y a des grosses influences aussi du XVIe siècle. La renaissance aussi.
0: Ça, c'est un, un aspect de la fantaisie. Je vais un peu te reprendre. Vas-y. C'est-à-dire que c'est vrai que euh, c'est la fantaisie qui nous est arrivée avec Tolkien, dont tout on parlait fait. tout à l'heure, qui nous est arrivée de l'Amérique. Mais euh, la fantaisie française fantastique n'a pas forcément cette dimension médiévale. C'est peut-être euh, quelque chose qui nous est venu voilà, dans le cinéma. C'est vrai que Le Seigneur des Anneaux nous a beaucoup baigné, Mais euh, cette dimension, on va dire, liée au mmh. médiéval qui est quand même occidental et pas forcément quelque chose qu'on devrait inclure forcément dans la
3: fantaisie C'est l'aspect historique qui donne peut-être son squelette à la fantaisie occidentale.
0: Voilà, fantaisie occidentale. C'est voilà, vous...
3: euh, quand on, on, on a euh, des, des romans qui, qui... Quand on a fait un peu d'histoire, même si on n'est pas un historien de formation, euh, les châteaux, les chevaliers, Enfin, il y a, y a quand même toute une culture qui est, qui est redressé avec la magie, mais c'est quelque chose... La
0: légende du roi. Euh,
3: voilà, ou, ou je ne sais pas si le, le chevalier inexistant, par exemple, qui, qui est un roman contemporain, et qui finalement euh, reprend cette, toute cette mythologie, de, toute cette histoire. De, là, du coup, c'est Charlemagne. Et en fait, c'est ce qu ça qui fait... Je me suis dit, mais comme j'ai écrit beaucoup de, en, en m'inspirant de l'histoire d'événements historiques euh, au début j'essayais d'écrire des romans historiques et puis je me suis rendu compte que c'était une inanité parce que je ne pouvais pas être dans la tête des gens d'il y a 200 ans, 300 ans je ne pouvais pas savoir vraiment j'avais des des récits oui mais... tu avais
0: ton regard d'aujourd'hui je... voilà
3: je ne peux pas forme. mettre dans la tête d'un homme de, du 14 e siècle c'est Quelques, même en lisant des, des récits qui ont été faits à cette époque, je peux approcher un petit peu. Donc, mais ça donne quand même une structure. Et je me suis dit, mais je vais écrire, je vais, effectivement, Nice Fiction. J'ai rencontré beaucoup d'auteurs, beaucoup de créateurs, on a beaucoup échangé. Et je me suis dit, mais pourquoi moi, je n'écrirais pas de la fantaisie assumée c'est-à-dire, je reprends ma culture et j'en fais de la fantasie. Et
0: quand tu dis « ma culture », tu parles là du Maroc.
3: Du Maroc. Euh, parce que c'est avec celle-là que j'écris. Enfin, effectivement, j'écris surtout sur le Maroc. Donc, c'est cet aspect. Disons, je vis dans une culture, je travaille dans une culture. J'ai fondé ma famille dans une culture qui est la France, celle de la France. Mais en même temps, j'ai gardé des liens. Ah, euh, un imaginaire très fort,
0: voilà. un rapport.
3: Euh... Exactement. Le rapport est imaginaire parce que le pays dont je parle s'est transformé beaucoup même si j'y suis née c'est plus du tout le même pays quand j'y vais maintenant je suis comme une étrangère presque, sauf par l'imaginaire. Donc je me suis dit que sur quoi je vais tabler. Et on avait eu un débat sur quand une culture croit au surnaturel est-ce est que
0: c'est
3: du, est -ce est du surnaturel Est-ce que c'est de la fantaisie
0: On va se faire une petite parenthèse voilà. pour expliquer, parce que nous, toutes les deux, mm -hmm. on a beaucoup débattu de là-dessus, donc euh, on a quand même mm -hmm. des auditeurs qui vont se dire mais de quoi ils parlent. Donc, l'idée... Alors, du coup, je reviens un petit peu en arrière et je vais m'étaler un petit peu. Euh, la question, donc précédemment, on s'est posé, fantastique, fantaisie. Mm -hmm. Personnellement, je me la suis quand j'ai regardé des séries comme Buffy contre les vampires et Supernatural. Pourquoi ces deux séries parce que Buffy commence comme une série classique de fantastique, puisqu'il y a de la chasse aux mmh. vampires et aux démons, et rapidement il y a une dimension mythologique qui apparaît. Et cette dimension mythologique, on va la retrouver dans Supernaturel, qui pareil commence par de la chasse aux créatures surnaturelles, et petit à petit on a introduit des dieux. Et c'est mmh. là où j'ai commencé à trouver qu'il y avait peut-être euh, pas de discontinuité entre fantastique et fantasy, parce que dès qu'on introduit un aspect mythologique, on recrée, en fait un monde qui a des influences extérieures on n'est pas notre monde et on bascule dans de la fantaisie. Et on a eu, toi et moi, cette discussion mmh. parce qu'en en fait, qu'est-ce que les créatures surnaturelles En fait, c'est les créatures qui n'existent pas selon nos conceptions. Par exemple, tout à l'heure, je reparlerai d'un autre pays, hein, la Corée du Sud, mais c'est pour mmh. tout à l'heure. À partir du moment où la plupart des gens autour de nous croient que les fantômes ou les créatures, mettons le Wendigo, les fées, existent, si tout le monde croit qu'elles existent, la conception réaliste du monde est qu'elles existent. Donc, on sort de l'imaginaire pour entrer dans de la littérature réaliste. Et donc, quand on en a parlé, toi, tu m'as, à ce moment-là, évoqué les jeans notamment.
3: Tout à fait. Et en fait, ces djinns, qui sont un peu connus dans, bon, dans le monde occidental, parce qu'il y a eu des échanges, et puis ne serait-ce que par oui, les mille et une nuits, hein. euh, ces djinns, ce sont... Nos alter egos. C'est-à-dire que chaque. Il y a une croyance qui veut que chaque être humain a son double dans le monde des djinns. Et ça va Donc, très c loin. C'est une
0: croyance réaliste, on va dire. C'est euh, une,
3: croation... une croyance que les djinns existent. Donc il y a des. Je ne sais pas, je ne suis pas assez euh, vrai, mais... calée en religion, parce que c'est aussi dans la religion. La religion on reconnaît l'existence des djinns et comme celle des anges comme celle des démons donc du coup c'est quelque chose enfin, je parle de la religion islamique bien sûr et du coup c'est mais au niveau de du marocain moyen qui n'est pas forcément un juriste ou un, ou un islamologue ou quelqu'un qui est vraiment versé dans, dans l'étude de la religion c'est il y a eu des mélanges avec les légendes, parce que le Maroc est un pays qui a vécu, qui a été envahi, bon, cest un ouf, Berbère, il y a, des, il y a les, les Carthaginois, il y a les, les, les premiers juifs, de, de l'Antiquité, il y a les Romains, il y a, il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont beaucoup venus, je ne parle pas de l'influence qui vient d'Afrique noire, du coup c'est des mythologies, c'était quand même des lieux mythologiques aussi, même pour le, les jardins des Hespérides qu'on voit dans les 12 travaux d'Hercule. Les colonnes d'Hercule, c'est le nord du Maroc. Donc, on a une culture très mélangée, très syncrétique, je pense. Et je ne sais pas... Alors, après, moi, la religion, je, je n'en discute pas parce que je, je, ce n'est pas du tout le sujet. Mais du coup, vous pouvez être assis avec une personne qui qui est scène d'esprit et qui va vous raconter qu'il y a un chat qui l'a suivi que c'était un jean de
0: toute façon c'est en France où on a tendance à se moquer de ce genre de comportement on non, se moque
3: et, et, et en voilà, fait là oui. c'est un aparté qui n'a rien à voir avec les jeans mais j'ai découvert euh, cet été non, il y a un an j'en pouvais plus, j'avais trop mal je suis allée voir un rebouteux on m'a conseillé un rebouteux un dans le Cantal là-bas et en discutant après avec les gens du village et autour, on se rend compte qu'il y a toujours des croyances oui, oui, euh, surnaturelles, magiques, qu'elles sont là, mais qu'on les cache parce qu'on ne veut pas qu'on se moque de vous. Mmh. Mais dès qu'on sent que vous n'allez pas vous moquer, et dès
0: qu'on est ouvert, on dit, on se voit. Mais, et alors
3: du coup, c'est des portes qui s'ouvrent vers un univers. On se dit mais si, je suis en France. Et c'est de ce pays de cartésien. Oui, oui, en fait, voilà, oui. Il y a des gens qui ne sont pas des abrutis qui ont ces croyances. Donc, du coup, c'est vrai que ça permet après de, bah, de raconter des histoires. Parce que moi, mon propos, c'est de raconter des histoires. Oui, exactement. De, euh, voilà. de toute façon,
0: ces croyances nourrissent complètement nous deux, autrices de fantastique. Oui. Je veux dire, Tout toutes ces croyances, c'est notre terreau oui. pour raconter des histoires. Oui. Et en général, les croyances sont liées aussi au vécu des personnes. Parce que c'est aussi un moyen, par exemple, de passer une épreuve ou d'expliquer oui. certaines choses certains choix dans nos vies, pourquoi on a choisi ça plutôt qu'un autre, donc du coup on va un petit peu accélérer parce que c'est vrai mmh. que le temps passe et que je pense qu'il mmh. y plein de choses à dire, tu t'es approprié avec confiance on va dire une fantaisie marocaine
3: j'ai essayé de alors peut-être que je suis prétentieuse j'ai suis... inventé cette 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 fantaisie j'ai eu quelques retours du Maroc un peu surpris parce que ce n'est pas ce qu'ils ont l'habitude de lire. Je vais faire une petite parenthèse voilà.
0: pour montrer à la caméra donc, le bracelet de Joar que tu as écrit. C'est une nouvelle, c'est assez court. Et par exemple, voilà, c'est un de, de ces exercices de fantaisie marocaine voilà. que tu as fait.
3: C'est tout à fait. C'est comment, euh, euh, dans un fond, sur un, 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 un arrière-fond historique réel, sociologique réel, que, qui m'a demandé un peu de travail parce que ça se passe à la fin du 19e siècle au Maroc, j'ai créé donc des, une histoire avec des djinns et, et l'idée c'est que il euh, y a un, un pauvre gars dont on, à qui on vole sa fille. Les djinns volent sa fille et en fait il y a toute, il euh, de la magie, il y a de la, même de la sorcellerie en fait parce que euh, il va, comment il va essayer, comment il, il peut lui arriver à rentrer dans l'autre monde pour aller re reprendre sa fille et comment sa fille intervient à son tour bon euh, moi c'est pas des contes de fées que j'écris donc à la fin les, la femme finit toujours par agir et décider de son destin bon, je, je, il faut le lire quoi mais du
0: coup c'est voilà, court oui. c'est une nouvelle là donc on va pas spoiler parce que
3: c'est dommage oui oui puis ah. c'est c'est des paysans c'est vraiment des paysans je pense que ça reste des paysans. Et puis, ce euh, livre me tient d'autant plus à cœur qu'il a une histoire très spéciale. Hein. Il s'appelle « Le bracelet de Joar ». Et le bracelet est mystérieux. Je peux, je peux raconter son oui, histoire bien sûr, Voilà. Contre, donc... on
0: voilà, on va terminer là-dessus. Voilà. Là ce, bracelet...
3: ce bracelet donc euh, m'a été donné par une amie dont on, elle ne sait pas très bien Il était dans sa famille. Elle ne sait pas très bien d'où il vient. Cette euh, amie, c'est ta maman. <rire> pour dire les choses. Hélène et Hélène, Et ce bracelet la mettait mal à l'aise. Donc euh, elle me l'avait proposé en me disant c'est le bracelet. Ce bracelet appartenait à une esclave. J'étais tout ce qu'elle avait comme information. Et je l'ai pris. Je, je lui dis euh, d'accord. Pourquoi pas. Je vais en faire quelque chose. Et j'ai écrit cette histoire qui se tourne autour de ce bracelet et de la place du métal. Chez les jeans, le, le métal fait fuir les jeans.
0: Mmh. Ce qu'on va retrouver dans pas mal de, de surnaturels, les hein, mmh. propriétés euh, des métaux sont.
3: Son, le, le, le métal est, est magique.
0: Personnellement, je trouve que le sujet est passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Donc, on essaie de faire des émissions assez courtes pour ne pas vous mmh. lasser. Donc,. Euh, voilà, on a dit beaucoup de choses, on a encore beaucoup de choses à dire, donc dans les commentaires, n'hésitez pas si vous voulez qu'on explore lors d'une prochaine émission d'autres aspects parce qu'on vient juste de démarrer et c'est juste un petit aperçu de ce que le Maroc à nous offrir euh, côté imaginaire et puis c'est un petit peu ça l'idée de l'émission c'est-à-dire qu'on a eu tendance à être très concentré sur du fantastique euh, mm. on va dire ou français ou anglo-saxon au sens américain ou anglais et notre idée pour nous c'est vraiment d'aller plus loin donc tout à l'heure mm. je vous reparlerai de la Corée là on a un peu parlé du Maroc on y reviendra euh, volontiers donc n'hésitez pas voilà en mm. commentaire à nous poser des questions donc Dunia c'est qu'un début et j'espère bien qu'on remet euh, merci, le merci. Notre émission est presque terminée. Nous avons discuté de la définition du fantastique et de la fantaisie. Nous avons évoqué la façon dont la culture globale d'un pays changeait son approche des genres de l'imaginaire. Et Avec dounia Charaf, nous avons plus spécifiquement évoqué le Maroc. Je vais conclure en évoquant cette fois la Corée du Sud. J'ai découvert les dramas, les séries télé-coréennes assez récemment fait en 2018. J'avais pris un abonnement à Netflix pour The Good Place, donc ça n'a vraiment rien à voir, et j'ai dû tomber sur la pub pour Corinne Odyssée. Il y a énormément de drama, de bons dramas, et le fantastique était très présent, parfois juste par petites touches, notamment à, à travers le rapport au destin mort à la réincarnation pour démarrer ce tour d'horizon puisque je pense revenir au fil des émissions sur plusieurs euh, dramas que je vous conseillerai j'ai choisi juste deux séries parce qu'il fallait un premier choix donc les deux séries c'est « A Korean Odyssée » et « W »« To World Apart ». Donc « A Korean Odyssée » c'est le tout premier drama fantastique que j'ai vu, c'est une série de 2017-2018 et « W » est une série de 2016. Donc « A Korean Odyssée » c'est l'adaptation moderne de la pérégrination vers l'Ouest qui est un roman classique chinois. Le personnage principal est Sonogong, le roi singe, donc appelé en japonais Son Goku, donc là, je pense que ça va parler à tout le monde. Donc Sonogong a été chassé du royaume céleste et souhaite se venger devenir ultra puissant. Et pour ça, il doit manger l'incarnation actuelle du moine, du moine Samjung. Donc ce moine, dans notre époque, est incarné par une jeune femme, agente immobilière, qui n'a aucun ami, qui est totalement solitaire, parce que depuis qu'elle est toute petite, elle voit les esprits. Donc euh, bien sûr, il y a la rencontre entre les deux personnages. Et pour protéger Samjang de Sonogong, les, le royaume céleste lui envoie un bracelet qui va faire en sorte que le roi singe donc, tombe amoureux d'elle. Donc euh, le fil de l'histoire, c'est... D'une part, la façon dont le moine doit sauver le monde, parce que forcément il y a une prophétie et tout ça. Donc ça c'est, on va dire, le gros fil, la quête, la quête épique de fantaisie. Et le deuxième fil, c'est vraiment le rapport entre Sonongong et l'agente immobilière, sachant que Sonongong tombe amoureux d'elle par l'effet d'un bracelet. Donc, est obligé de tomber amoureux d'elle, mais la question va se poser de quelle est le, la véritable relation qu'il y a entre deux. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'amour, sachant que de son côté, notre agent immobilière n'a jamais connu de vraie relation. C'est une très chouette série, j'ai vraiment dévoré, ça a été un très très gros coup de cœur. Il euh, y a juste un petit peu la façon dont le personnage du démon taureau est surjoué qui m'a moins plu. J'ai eu un peu de mal à rentrer. Mais je vous conseille donc gros coup de cœur de fantaisie avec de la mythologie. Et puis l'occasion voilà, d'être curieux sur un peu euh, bah, des, cl des classiques finalement. Puisque la pérégr pérégrination vers l'ouest, c'est pas évident à dire, est vraiment un classique chinois. La deuxième série, c'est W, Tour d'Apart. Donc le résumé, c'était, le résumé officiel on va dire, c'était « Après avoir été aspirée dans le monde du webtoon de son père, une interne en chirurgie se retrouve prise dans une mystérieuse histoire de meurtre impliquant le héros ». Alors au début, je ne sais pas pourquoi le résumé me laissait un petit peu réticente et en fait, après l'avoir vu, ça a été un très très gros coup de cœur. Donc je refais du coup le résumé. Un auteur tente de tuer son héros après l'avoir mené en bateau pendant des années. En fait, l'auteur ne sait absolument pas qui est le tueur qui a tué la famille donc euh, du héros. Et en fait, toute l'histoire est basée là-dessus, c'est-à-dire que le héros enquête mais en fait l'auteur ne sait pas du tout où il va et donc l'histoire se décline au fil des épisodes. Donc il euh, y a on arrive à ce moment où l'auteur en a vraiment marre de ce travail qui est mauvais. C'est-à-dire, il perpétue une série, en fait, qui n'a plus rien à dire puisque c'est absolument pas où ça mène. Et il décide de, donc l'auteur décide de se débarrasser de son héros. Et en fait, ben, tout simplement, le héros va s'accrocher à la vie. En fait, en prenant conscience qu'il est un héros de webtoon. J'ai vraiment adoré. Il n'y a, a pas d'autre mot. Il y a eu des mondes parallèles. Il y a un héros, ben justement, qui est un héros, mais ça s'explique. Ce côté, on va dire, too much, s'explique par le fait ben, qu'il est réellement un héros de BD. Ce n'est pas une personne ordinaire. Et qui, donc, qui va émettre des hypothèses sur le monde, en fait, qui va essayer de comprendre qui il est, pourquoi il est là et tout ça. Il va y avoir le rapport entre donc, la fille de l'auteur qui va être aspiré à un moment donné dans la bande dessinée et le héros. C'est très chouette. Moi, ça m'a voilà, vraiment boosté. Enfin, ça m'a rendu d'autres séries en comparaison très ennuyeuses. Donc, les deux séries sont assez classiques dans leur format, puisque c'est 16 épisodes de un peu plus d'une heure. Ça se regarde, ça se regarde dans un week-end, si on est passionné, ça peut se regarder en plus. Donc, je vous les conseille fortement. Et c'est avec voilà, cette petite excursion vers l'Asie qu'on termine cette première émission. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt.